0: 大家好，欢迎收听早安贝贝，我是高可爱。I'm sorry， 已经两个月没有录音了。嗯，我上次录音是一月二十五，就是上一集，就是我一月过得很惨的那一集。但我现在过得非常好。对，自上次录音，距今隔了快要两个月。那为什么没有录音呢？其实我也没有要找借口，就是因为，嗯，因那时候新过新年，然后我们家就是出去玩啊，赌博什么什么的。哦，我是超爱赌的人，之后说不定可以跟大家讲一集我的赌博经验。哦，可是不是那种外面大赌的那种，是家人朋友之间小赌怡情的那种。对，然后过年嘛，然后之后现在就开学啦，然后开学就是要找工作。因为呢，我已经把一个我待了两年半的工作辞职了，对。那既然讲到这个，就来跟大家分享一下我的打工经验。那为什么我要打工呢？我先说明一下，因为我爸妈帮我付房租跟学费，那我的生活费就必须自己赚，因为这样子才有钱可以吃东西啊，然后或者出去玩之类的。所以就是赚多少花多少，就是。基本上我很难有存款啦，但是除非有存款，就是可能这个月比较省这样子。对，那我要打工的原因就是因为这样子。那我总共打过几份打工呢？升大学前，我先我分升大学前跟升大学后这样。升大学前跟升大学后都个别有三份。你们可能会觉得怎么换那么多？好，没关系，我来跟你们一一道，我一一娓娓道来。第一份呢。是我就是高中学测完那个时候，就是想说我很闲，每天都在家，也不用去学校，所以就找了一份。这份就是三，它叫手，反正就是一个乌龙面店。好，这个工作呢，我做一天而已。为什么呢？因为反正老板就是非常的没有耐心，他那时候就是叫我切高丽菜，然后还有什么要煮面这样。然后切高丽菜，因为那时候我就是完全没有任何的厨房经验，所以我就是。确实我是真的很笨，我就是一片一片切这样。但正常来说就是一呃一颗一颗半颗半颗切，但我就是一片一片切。但是他可以耐心的教我啊，但是他就直接吼，然后把那个砧板跟刀子抢过来说，我不是花一小时一百四，那时候好像是一百四，他说我不是花一小时一百四，请你来这边一片一片切菜什么的，所以就超凶的、啊。然后我就觉得。若你可以好好教，有耐心的教，我完全都可以学。但是你那么没有耐心，好，反正那个那天我就是工作十点到两点，就这四个小时真的是超难熬。后来回家了之后，我就是就是满腹委屈嘛，然后他就叫我下个礼拜四再去上班，这样。就下个礼拜四的早上差不多九点，我都觉得哈，我不想去哦，然后。我就打给他，我就想说要跟他说我月经来不舒服，要在家休息这样。结果呢，我就接他就我就打电话给他嘛，他就一接几电话，喂，叉叉手打面你好这样。然后我就说，喂你好，我是那个攻读生这样。他就说，哦怎样？干，我真的是啊。我当下我原本不是说我要说月经来不舒服想要休息吗？我当下一听到他那个态度的转变，我就是立马改口，我就说，就是我觉得我好像不太适合适合这份工这份工作，所以我想要离职这样。他说哦，那你找一天来还围裙帽子，还有把那天的薪水给你这样。我说好，不好意思，谢谢。然后我真的是一挂电话就开始哭，因为我就觉得真的太委屈了。虽然说我也很北蓝，就是早上九点没有办法给人家缓冲时间什么的，但因为我那时候真的觉得，就是他一听到他那个态度转变，就是觉得我真的待不下去了，不想要再受到任何委屈，这样。对，反正第一份打工就是这样子结束，非常的不愉快，只去了一天。然后我朋友他们听到都说我是烂草莓，可是真的不是，因为我是肯学的，只是他要有耐心的教我啊。我毕竟就是第一天进厨房，然后你在那边那么凶，然后又不想耐心教我。对，好，反正这是第一份工作。第二份工作呢，就一样是家里附近的一间火锅店。然后呢，火锅店就是大家都知道那种连锁的，流动率都很高，而且同事其实都蛮好玩的，这样就是都算亲切这样。对，所以在那个火锅店，我主要最大的收获就是跟同事，跟有几个同事变得蛮好的。但是因为火锅店这种外场的，就是劳力活嘛，所以我真的是每天到家就是一定要抬腿，不然那个腿真的隔天负荷不了。对，然后同事很好之外，就非常忙嘛。哦，然后还有去火锅店上班，还有一个点就是都会超臭，就是。真的，也就是那个衣服、头发、头发大概就是我离职之后一个礼拜，夸张。然<笑>后就差不多我离职之后一个礼拜，我才觉得我身上没有那个火锅店味道这样。对，然后这是我第二份。再來呢，第三份就是因为我亲戚在开法律事务所，所以我就是去当他们的小助理。那这对我来说算是没有接触过的领域，但就是毕竟是亲戚家开的嘛，所以就算是舒适圈。然后我就是跑跑一些跑邮局啊、跑法院之类的，对，就是一些简单的打杂的工作，对。但反就是还蛮愉快的。来，这三个分工作分别做了几天呢？那个第一个乌龙面店是做了一天，然后第二个火锅店做了好像不到一个月还是一个月多，我有点忘记了。但反就是一个月上下这样。然后在第三个法律事务所，我就是做了一个月多这样。对，然后再就是要准备等大学开学了之后呢，我就来到了台北，然后爸爸妈妈帮我付房租跟学费嘛，所以我就一样要自己赚生活费。然后那时候刚上大学的时候，我记得一开始没有找打工，因为那时候就是还没有意识到就是自己要没钱了，这样端吃老本。对，但后来好像上大学差不多两三个月后，我就因缘际会下接到了一份保姆的工作。可是这保姆就是很酷，就是那个妈妈应该是那种在小鸡上工找那种随随意的工读生嘛。我也不知道。那反正她就是找一个人来陪她小朋友玩，但其实她也不是没有在家，她就是在家，她老公也在家，只是他们就是懒得陪小朋友吧，我也不知道，或者是可能在家还要忙一些公司的事情，所以他们就请了一个姐姐，就是我来来那个顾小孩。然后其实我觉得这一份工作。就是还蛮轻松的，没有压力。但就是因为太没有压力了，而且完全不用动了。因为你只要跟小朋友在那边玩玩具啊，偶尔念个书给他听，这样就很不用动了。所以常常都超想睡觉。我真的超几次，真、就是差点打瞌睡，直接倒在他们的那个游戏间的地板睡着。对，然后呢？但是这份工作有点奇怪，就是我觉得。就是一家三口都在里面，然后我一个外人，然后我我虽然是在陪小朋友玩，但是小朋友有时候还会跑去爸妈房间啊什么的，跑去爸妈房间要刷牙之类的，我就还要陪他去。那你不觉得就超奇怪的吗？对，然后还有这份工作还有一个缺点就是，嗯、呃，它离我们学校比较远，啊，我就没有提车，所以我就要走路走二十分钟以上，还有它就是时速就很短，因为一个。一个礼拜，他好像我记得他那时候只叫我去一到两天吧，而且每天都只有晚上的时间，差不多三三四个小时。对，反正这样子怎么可能支撑在台北的生活费啊？所以后来这份工作，我就也跟他说，就是因为薪水的考量，所以我就也没有要做了。这样，但是他就是也很能体谅，而且我本来就不是那种要找这样轻松的、啊，我就是可以干活的，只是时数要多这样。对。好，这份工作结束之后，我就也是朋友介绍，然后就到了学校的学餐。学餐里面有一个煎饺店，煎饺店非常明显，但是有两家，就是大家知道，嗯嗯嗯嗯，跟嗯嗯嗯嗯，对，就是自己猜是哪一家。对，反正我就是到了煎饺店去上班。然后我觉得在这边超级好啊，因为你就是完全可以，就假设五点的五点下课，然后你五点要上班，你就是一下课然后赶快过去，这样就好了，就是超级轻松。我觉得在学餐上班真的是有好有坏，好好的部分就是这样嘛，就非常方便。然后坏的部分就是，我觉得遇到认识的就是会小尴尬。虽然说大家可能都知道你在那边，但是就是今天他们是客人，然后你是这一间店的员工，我自己会觉得这样很奇怪。然后还有就是因为是餐饮的嘛，所以就可以吃晚餐，对，就完全不用钱，就蛮爽的。然后还有缺点还有一个就是，嗯、呃，因为他学餐假日没开，我们的学我们学校学餐假日没开，所以我的工作就只有一到五，但是一到五。就是还是要分配给其他的攻读生啊，所以时数也是有点偏少。虽然说已经比上一个保姆多了，但是就综合这些东西，然后我最后还是决定离职了。这个我好像做了有没有半年，好像是快半年，印象中对。好，后来我还是离职了。然后呢，在就是升大学后的第三份工作，这间呢就是在呃大卖场里面的美食街的某一间店。对，好，反正他就是卖鲑鱼的，卖鲑鱼好像其实也没有几间，好，那没关系，大家就自己去找。对，反正他就是卖鲑鱼的。然后呢，我居然在这边多久呢？两年半。你看我前面的打工都那么的不持久，就这个我居然做了两年半。对，然后在美瑰鲑鱼，呃,呃，<笑>直接讲出来，好，没关系，在鲑鱼店我就是觉得非常的开心，因为我就是认识很多好朋友。那我们主要的工作内容就是点餐、做餐，然后出餐，然后还有备料这样。对，备料就是切切菜。你看，就是同样是切菜，但是这边就是很有耐心的教我很多。那个手打面，他完全就是没有耐心的教我，所以我就很非常的不喜欢。对，然后我在这边，我在金田鲑鱼练两年半嘛，就后来就是都完全变成老鸟啦，所以我就变得非常的任性。怎么样说任性呢？就是因为其实工读生也不能一直请假。就是会造成店长很难排班什么什么的嘛，但是我就是爽啊，我就是老鸟啊，对，所以呢，我举一些我有请过的长假，好，例如说去泰国十天，我就直接十天还是不知道几天，我都给他请掉了，对，这就很很坏啊，但是没办法，我就是要去泰国这样，然后还有我后来某一个暑假有去一个叫做围场的东西，去围场就是十二天。对围场的经验，有空可以再跟大家分享。说不定很多人不知道围场是什么，但其实我也不知道那个能不能分享。对，但反正我的 podcast 都没有人在听。对，好，反正去围场十二天，我也是给大家全部请掉。然后还有哦，最后一个对策就是呢，前阵子疫情，就是五月那时候，我就是五月中就回从台北回台中去防疫，因为就是那时候大家都说什么要。嗯，要回家哦，还是怎么样？我忘记了。对，反正就是那时候就是防疫，就也没料到自己居然就是三个月后还才会再回台北，所以我就请了三个月。对，那就超爽的、啊，而且这三个月虽然说都没有薪水，但是因为这间鲑鱼店他们是有制度的，所以就是就连工读生他们都可以半年有就类似那种特休奖金，然后半年、一年跟两年。就是都会有钱，可能五千块不等，就是看你平常工作的时速。对，反正那时候我五月完，哎，我六月完全没上，完全没上班。但是，哎，不对，我好像是七月没上班。哦，对，七月，因为我是七月中开始上，对我那个七月疫情那个七月完全没有上班，但是我就是还是有六千多块，然后加上那时候政府好像有什么一万块的补助，打工族的补助，所以我那个月就是躺着不动，然后赚了一万六，对，反正就很爽。对，然后呢，通常做这种美食街，就反正就餐厅，一定会遇到很多 OK 嘛，然后我们鲑鱼店最常遇到的 OK 就是很多都会说。哎、欸，你们这怎么跟图片不一样？哎、欸，我真的觉得，就是本来就会有这种事情发生啊。难道假设，嗯，我现在桌上摆了一个鲜柚绿茶，鲜柚绿茶它的外面包装有一颗柚子，难道我的里面就要有一颗柚子吗？完全不是啊。对，而且甚至很多时候就只是我们的料沉在里面，例如说有一个茶腕针，然后它的上面有一些什么，嗯、呃，那个叫什么蛤蜊。对，那是蛤蜊吗？好，随便，反正上面有一些蛤蜊什么的，它就只是存在里面。然后他们就说跟图片不一样，这种我真的是很，我就耐心的跟他们解释，然后他们就说太小了吧，这样，啊、哦，我就很傻眼。好，再来还有一个，嗯、呃，需要我就我就是我们点餐的时候都会问说，请问需要买袋子或需要需要买袋子餐具吗？这样就主要就是要买袋子，因为政府规定要袋子要用买的。然后，所以我们就会说需要买袋子吗？这样，结果呢，那个客人回我什么？我会俩公，他就回我要啊，干，我真的很无言呢、欸。为什么态度不能好一点？而且要啊，就是一副啊不然嘞那种感觉。啊，我怎么会知道？有些人就会有自备购物袋啊，有些人就只是想用手拿，所以我就当然还是要问一下、啊、不然我直接给你点那个袋子，然后你又在那边要跟我生气。那我真的觉得啊 OK， 他们。就是态度很差，我真的觉得你有有要问问题或什么的，你态度好，我都可以非常耐心回答你。但是这种 OK 真的是态度超差，对，而且鲑鱼这间鲑鱼店的 OK 超多。好，然后还有再来，有些人就是会问说，这怎么那么贵？拜托，鲑鱼市价就那样，甚至这间店的鲑鱼还比较便宜，真的是吃米不着米价。对，然后还有再来哦。就我们要出餐了嘛，然后我们就会说，嗯、呃、嗯、呃，小心拿、啊、哦，这样就叫号气给我，然后就是这样，小心拿、啊、哦，这样就呢，那些有些人就是不会说谢谢，我就会觉得，看我们欠你的、哦，就虽然说我们没有收服务费，但是就我们也是有好好服务你啊，我们也不是有在你的餐点里面吐口水或什么的、啊，我真的觉得讲一句谢谢完全不难，对。反正就是遇到这种人，我真的都会非常生气。但我也是真的是从这一次在美，嗯，在鲑鱼店打工之后，我就是再给我一次机会，我绝对不会选餐饮。对我也会叫我小孩以后打工不准选餐饮，而且就會常会觉得，假设那间卖衣服的卖衣服的虽然也很累，就他们可能要搬货、点货什么什么的，但就是起码他们至少有椅子坐，大部分餐饮都是没有椅子坐的。对，好，但反正。这份工作我还是做得很开心，而且我常常就是都会提出一些很无力的要求，例如说他就会觉得母亲节啊、圣诞节什么的没人给班，然后要用筹钱的什么的，我就会说：“哎、欸，不是啊，直接把时薪调到200或 250， 就一定会有人做。”这你不觉得很有道理吗？虽然说这真的是。就是会亏或什么什么的，但是你就是想要求人上班，那你就可以把时薪稍微调高啊。反正这但你这应该不符合老基法，啊、好我管他的。但我就是常常都会跟店长提出这种无敌的要求，因为我就是任性的老鸟。对，好，反正我的打工经验就差不多说到这边。但对我来说，在玫瑰鱼就是啊，在鲑鱼店，在鲑鱼店就是一切都是非常开心。然后包括就是我上个月离职嘛。然后就也有很多同事送我离职礼物什么什么的，感觉就超感动的。我觉得就是打工这种东西是很重要，的，它就是提前让你出社会的感觉。然后遇到的同事也都很重要，因为遇到好玩的同事、你喜欢的同事，就会想要去上班，甚至你就是边在赚钱这样。对，所以我觉得这份打工经验对我来说是非常好的。OK。如果没有瑰雨的同事有在听，那你们就是想我 ，OK？ 好，那今天的早安对对就到这边咯。谢谢大家的收听，我爱你们。